0: Laura negros, beleza? Sou Joel Balou, Vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciar esse podcast, peço a todos vocês que sigam nossas redes sociais e possam compartilhar também o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Und com força, eu Als, als Gelb sein Lied, das mich immer weiter er, durch die Streisand Kommen wir entgegen,
2: Borussia Borussia zu
1: holen.
2: Aus so der
1: Uhrzeit, am 7 Treffpunkt. Let's do
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. No nosso podcast de hoje, na nossa mesa virtual, estou na presença de três entregantes. É, estou na presença do nosso querido editor e diretor do Borussia Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom?
2: Boa noite, Jolito. Boa noite, galera. Tudo bem, e vocês?
0: Na medida do possível, acredito que todos estejamos bem, né? Estou na presença também do nosso querido, agora sim, sem, sem erros, né? Do nosso prodígio, do nosso bebezinho, Gabriel Vargas. Tudo bem, Gabi?
3: Tudo bom? Boa noite, pessoal.
0: De antemão, já peço desculpas pro Gabi. Tem contexto esse pedido de desculpas. E também estou na presença do nosso querido Rafael Finha. Beleza, Finha?
1: Beleza, João.
0: Beleza a todos aí? E vamos iniciar esse podcast, galera, assim, né? Na verdade, vamos iniciar esse podcast. É, como todos nós sabemos, em função da situação planetária a qual todos nós passamos, né? Cada um tem seu tipo de reação. Uns agem com naturalidade, outros agem com pessimismo, outros agem com otimismo. Mas uma única coisa é fato, que a situação atinge todos nós nos seus mais variados níveis. né? Então, por isso que o nosso podcast ele ficou pausado, até porque o mundo do futebol está parado. Então, aquela questão, né? se o futebol está parado, então, consequentemente, vai faltar assunto e também precisamos vamos, reajustar a uma nova realidade, pelo menos uma realidade momentânea. E o podcast ele deu uma pausa, estamos tentando reiniciar ele aqui, trazendo quadros novos, trazendo bastante variação, bastante opinião, temos pessoas competentes aqui para dar opiniões, para falar sobre futebol. Temos aí o Finha com é um grande conhecimento, o Gabi com é um seu grande conhecimento, o Renan aí que está há tanto tempo conosco aí no Borussia São Brasil também tem o seu conhecimento. Enfim, vamos aqui trocar ideias, bater um né, fazer aquele bate-papo em relação ao mundo do futebol. soldado aqui, é claro. É, guiados pelos nossos quadros e com o tempo vamos aperfeiçoando isso ainda mais. Enquanto o futebol não volta, enquanto o mundo da bola não volta, embora já temos notícias que a Bundesliga parece, parece, estão tendo aí uma, ensaiando uma volta para reiniciar o, o campeonato, mas ainda tem alguns entraves, né? E vamos conversar sobre isso aqui também. Bom, para iniciar esse podcast aqui, eu vou começar com um kickoff. Esse kickoff é uma expressão muito utilizada. O jogo que nós tantos jogamos aí gostamos né, nos jogos virtuais do FIFA. O que é o kickoff? O kickoff ali é o momento inicial do jogo, é quando o, o oponente, o adversário, faz o gol na saída de, de bola. ali. Então, o nosso kickoff, trazendo para o nosso contexto, vai ser a informação de cara. né? O Renan já vai jogar para nós um kickoff aí. Então, Renan, pergunto para você aí, nesse kickoff, você tem alguma informação atual, é, factual, sobre o retorno da Bundesliga? Você pode trazer essa informação para nós aí, Renan? É, e aí, então,
2: é, inicialmente, é, todos os chefes mandatários né, da Bundesliga Queriam que a competição tivesse o retorno agora em maio Porém, é, a previsão era para retornar no dia 9 de maio Mas já descartaram essa ideia Porque o governo alemão adiou a decisão né? Então, até o momento, sem... Ainda não tem uma previsão de retorno, então depende disso. Eu particularmente acho que não volta a Bundesliga é, a, a ter jogos, né? Então eu sinceramente, mesmo com tudo que estão falando, tô achando que não não retorna por toda a situação que está vivendo, né? Os países, principalmente da Europa, é, até agora poucos estão querendo retornar ao campeonato por conta de, de várias decisões de outros países né até recentemente saindo da Alemanha a UEFA tá bem preocupada com isso porque TV tem países que já terminaram os campeonatos né a França e a Holanda se eu não me engano da Europa já terminaram os campeonatos então tem uma série de questões aí por trás, né? Porque nesses dois locais, se eu não me engano, os governos determinaram até setembro sem nenhum evento de músicas, esportes e mais alguns outros. Então, pra UEFA, como que você vai fazer um jogo lá em Paris, se não pode? Você não vai poder transferir para um outro lugar que eu tenho certeza que vai, o PSG que tá classificado. Não, não vai... Provavelmente vai ter alguma coisa que eles vão achar ruim Porque tem toda uma questão, né? Então eu acredito que é um pouquinho difícil a Bundesliga voltar Mas vamos aguardar essa decisão aí do, do governo alemão Mas não, não teria confiança que volta não Até porque recentemente também é, Logo quando saiu a notícia que poderia voltar Houve muitas críticas, né? Então, também conta isso.
0: Interessante, Renan, o ponto que você colocou, porque eu queria arranjar uma, uma forma de jogar isso no colo de vocês. praticamente uma bomba que eu vou jogar, né? Porque eu vou querer a opinião dos três. E também vai ter a minha opinião, também é claro, né? não vou estar isento disso. Em relação ao retorno dos jogos, para você, Renan, a sua opinião, seja ela baseada em ciência ou... A sua opinião pessoal, nossa competência, não importa, sua opinião, a sua opinião, você pode ser objetivo, você pode responder sim ou não, você pode fundamentar, isso aí vai de você exclusivo para você, para o Gabi também, mas para você, se você fosse aí um responsável, não sei, você, você forçaria ah, o retorno da Bundesliga ainda nessa temporada, pelo menos até com prazo até sei lá, junho, julho, ou você deixaria quieto e se iria o campeonato, o que você faria?
2: Cara, se eu fosse um dos mandatários eu terminaria o campeonato porque assim é tem uma série de questões aí que eu vejo né tipo vou, vai é, o campeonato a bundesliga é, não termina o, pé, o campeonato francês termina a Premier League termina E aí e a próxima temporada o problema não é nem agora é um problema que você tem que ver a longo prazo porque Quanto tempo a gente vai ter para terminar a Bundesliga? Quantos jogos faltam? Tem tudo isso aí. E o cansaço dos jogadores? para fazer esses jogos aí. Porque vai ser muito jogo em pouquíssimo tempo. Então, tipo, a gente... É, o Borussia Dortmund só tem a Bundesliga. Mas e o Leipzig? E o Bayer que tem... É, ainda tem três competições para jogar. Como que você vai fazer isso acabar um dois meses um mês e tirando tudo isso ainda tem uma questão né que é a preparação física porque eu tava tava lendo que os médicos falam aí que tem que ter pelo menos um mês ainda de preparação então se adiciona mais um mês ainda então pode ser se você der uma continuidade na Bundesliga agora você pode perder uma temporada 2020-2021 por causa disso agora porque os caras não querem perder dinheiro porque para quem quer continuar agora, o que eu vejo é isso. Não quer perder dinheiro. Eles estão esquecendo muita coisa que envolve aí essa pandemia. E até descartando um pouco é, a pessoa em si, pensando só no dinheiro. Porque você imagina a gente que tem o Royce. Imagina o Royce voltando de contusão agora. Uma maratona de jogos. E aí? Se pega uma, um jogo aí, ele se machuca. A gente perde ele temporada que vem de novo. Então, eu particularmente não, não daria é, retornaria com a Bundesliga, não.
0: Tá certo, Renan. Opinião importante sua. E agora eu vou jogar no colo do Gabi, né? Gabi? Gabi, você viu todos os argumentos do Renan, também viu o assunto em pauta. Na sua opinião, você, se você fosse um mandatário, se você tivesse uma, uma responsabilidade ou influência. Né, sobre esse aspecto, você voltaria com a Bundesliga, você paralisaria ela encerraria, daria o bairro como campeão o que, que você faria? É,
3: olha, se fosse eu, sempre acho que tem tem dois lados que, que a gente tem que considerar, que é o lado torcedor e o lado consciente né porque acima de tudo, torcer você faz por amor e na maioria das vezes amor acaba sendo um, algo meio inconsciente aposta contra todas todas as, as chances como torcedor, acho que não tenho dúvida de que todo mundo queria que o campeonato voltasse, queria que tivesse uma continuidade para ter ainda mais um entretenimento durante a quarentena, para ver o time que ama jogar, mas se você for pensar, usar um pouco da razão, é, é, chega a ser ilógico voltar com o campeonato agora por N motivos, tem o fator é, da saúde mesmo, dos jogadores que o que o Renan já falou de de estado físico e tudo mais, tem a questão de logística, porque beleza, você vai começar o campeonato agora, será que vai dar tempo de acabar para a temporada que vem começar direito? Será que vale a pena terminar esse campeonato ou será que vale dar ah, como encerrado para o próximo campeonato ser perfeito como sempre foi, sabe? E a única coisa que eu acho que fica em aberto quando se trata de cancelamento de campeonato é, por exemplo, fazer o que fizeram na França, você cancelou o campeonato, beleza, deu o título pro PSG, legal, mas acho que esse nem é o mais importante, o mais importante são os times que foram rebaixados, sabe? os times que foram rebaixados, os times que subiram, esses times menores dos campeonatos, eles, eles recebem muita influência de um rebaixamento, é, principalmente de verba que entra no clube e tudo mais, então acho que ainda fica em aberto como é, cancelar um campeonato de uma maneira correta, não, não sei se cancela o ano e começa de novo, esquece que esse ano existiu, mas acho que a razão, a, a, a coisa mais lógica a se fazer é cancelar o campeonato mesmo.
2: Acerte, tá só só sabe é o que o Gabi falou? Se eu não me engano, na Holanda não teve campeão, nem teve rebaixamento. Eles só mantiveram é, os classificados para Champions.
0: Só isso. É, se essa moda pegar na Premier League, eu vou lamentar muito pelo Liverpool. E dando continuidade aqui, né, eu quero saber a opinião do nosso querido Finha. É, Finha, você viu toda a história aí, né, o contexto de tudo bonitinho, você compartilha da opinião dos nossos integrantes de mesa aqui, nossos amigos Renan e Gabi, você faria algo diferente em relação a isso, caso você tivesse influência, caso você pudesse ali de alguma forma é, é, influenciar ali na decisão em relação ao cancelamento ou não dos campeonatos, no um caso da Bundesliga?
1: É possível retardar mais um, dois, três meses?
2: Bom... Eu acho que não, porque aí você já entra na temporada que vem, já.
1: É. Nem um mês e meio, nada?
0: Um mês e mês que dá, até porque foi cancelada a Eurocopa, né? Eles cancelaram a Eurocopa já imaginando isso, tem esse lado também. Então nós teríamos aí pelo menos um mês de fogo. Mas, ah, é? eu,
1: eu, eu adiaria, esperaria ver, porque se, se o pico passar, depois de um mês já começar as coisas aos poucos irem voltando, eu retomaria, porque... Nunca teve uma Bundesliga tão acirrada assim, né, faz tempo, muito tempo, então, qual a graça de terminar ou adiar, não, tem que, tem que terminar, a disputa tá boa, eu acho que se for, né, se, a, se liberarem lá o OMS, todo, tudo certinho, regularizado, tem que continuar, tem que adiar, não.
0: Tá, Fim, agora só me responde uma pergunta. Dentro da, da sua ideia, vamos supor que, que adie o campeonato. Vamos supor que adie. Você decretaria o Bayern de Munique campeão ou você não colocaria ninguém como campeão da temporada? Até porque acho que é quatro pontos. Se, se eu estiver errado, mas a diferença é de quatro pontos a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Você adiaria ou você decretaria o Bayern de Munique campeão?
1: Eu adiaria. Não, não tem como botar um time que está só 4 pontos à frente como legítimo campeão. Não acho justo.
0: Diferente da Premier League, né? Que o Liverpool está mais, com mais de 20 pontos. Aí é muito bom, né?
1: É, se fosse 10, 15, beleza. Mas 4 é muito pouco. É dois jogos. Tudo pode mudar.
0: É, eu entendo. Bom, na minha opinião, né? Eu vou deixar minha opinião. É... Eu verificaria com base científica se teria essa possibilidade de voltar, né? Se esse pico baixasse. Mas tem outros problemas como já foram colocados aqui, né? Por exemplo, eu acredito é, que os jogadores de futebol profissionais, com exceção do Cristiano Ronaldo, que é um que é um cara obsessivo por, né, por questões físicas, deve estar fazendo flexão, estou falando agora, ele está fazendo flexão, batendo palma, Cristiano Ronaldo. É, fora a exceção a ele e outros, outros poucos atletas, acredito que a maioria seja fora de forma, ele precisa de um tempo para voltar, né? precisa um tempo para estabelecer o preparo físico. E também tem outra questão importante, que é assim, nós, tamos, nós estamos passando por uma, entre aspas, tá? uma guerra invisível. Bom, algo que nós podemos ver que é um vírus e que muitas pessoas estão né, falecendo ou outras pessoas estão sofrendo, então acredito que depois que tudo isso acabar, uma hora vai acabar, é claro, talvez a vida não volte a mesma coisa, talvez não volte, mas uma hora vai acabar e vai existir aquele luto ainda, né, aquele luto das pessoas né, em relação a quem, a quem sofreu pelo Covid e veio a falecer. Acredito que alguns fenômenos novos vão surgir na sociedade. Por exemplo, todo mundo tá em casa aqui agora, todo mundo vai querer sair na rua, vai querer se encontrar, vai ter churrasco, vai ter tudo. Então, acho que, sabe, até estabilizar tudo, até voltar ao normal, eu não vejo como o futebol pode se encaixar e voltar à normalidade nesse meio nesse período. Então, na minha opinião.
2: Oh, até isso aí mundo... é que você falou, Joel, de todo mundo querer sair. Na Espanha, recentemente, eles liberaram para as crianças saírem. Só que as crianças não saem sozinhas, né? Então, tinha não, teve muita gente na rua e o governo já retirou isso também. Ou seja, num, é, tem uma série de fatores aí por trás disso, além do futebol. né?
0: Exato, então. Aí, com esses fatores, eu não consigo enxergar um, quando o futebol possa voltar a uma normalidade para essa temporada agora. Como se esse ano de 2020 tivesse acabado. E aí eu acho justo, coerente, é, encerrar a Bundesliga sem campeão. Né? mas você pega a classificação do primeiro ao quarto lá para as vagas Champions League muito justo na minha opinião mas sem campeão porém campeonatos em que já tem um time com mais de 15 pontos disparado não tem como né como na Premier League seria né tem que analisar caso por caso e vamos individualizar cada caso e, até bom hoje
2: só pontuando aí o que você falou hoje os classificados para Champions League seria o Bayern nós o Dortmund, o Leipzig e o Mönchengladbach, que aí a diferença é pouquíssima, né? O gladbach tem 49 e o de 55. Então é uma diferença que não... realmente seria muito injusto. Até com se você descer um pouquinho mais até o quinto colocado, que é o Leverkusen, ele tem 47 pontos. Então não é uma diferença gigante igual a gente tem na Inglaterra, né? Sim.
0: Agora, a questão que o Gabi colocou também é importante, é sobre os clubes que, que por acaso seja decidido que o campeonato houve. Decrete algum campeão, tem os rebaixados, né? Porque esses clubes vão sofrer muito financeiramente. Então, vai entrar em outra questão, que eu não quero colocar agora, não quero trabalhar nela, porque temos que, é, vamos ter que raciocinar muito sobre essa questão, que é sobre os prejuízos que esse clube vai receber, porque clubes menores estão sofrendo muito sem poder, né? Sem poder entrar em campo, sem poder ter a contribuição financeira dos torcedores, renda de, de público e tudo mais. Aí são outras questões, mas também é válido observar isso também a, a longo prazo, para tentar né, uma solução para esses clubes mais carentes. Alguma Na, Le...
2: Na Alemanha até eu tinha lido Se eu não me engano Que o, Bayern, o Dortmund e o Leipzig Tinham se juntado e fizeram doações Para os times menores não... não sei informar Quantidade que foi doada Nem para quais times foram Mas eu li que tinha sido Feita essa doação
0: dos três Ótima informação né? Ótima informação e dentro dessa questão, ainda aí alguma observação de alguém, é, o próprio Renan, Gabi, Finha, de boa?
1: Não, é, eu teria uma curiosidade, será que se, tavam, se tivessem para decidir que vai ser suspenso, não tem campeão e propusessem um quadrangular, algo assim, será que seria interessante?
0: Toda alternativa, toda alternativa é interessante analisar, eu acho que seria interessante até para não, não ficar vazio. Porque eu creio que ficar vazio o campeonato, ficar sem uma solução, vai trazer um sentimento meio estranho, né? É como... E tem um lado também, é, um lado emocional nesse aspecto, que vale a pena colocar, que, por exemplo, se vamos cancelar os campeonatos e não vai ter mais nada, então nós estamos assumindo que nós perdemos uma guerra, estamos assumindo que somos de fato pessimistas, estamos assumindo que de fato estamos derrotados. Quando Se você der uma resposta com quadrangular quadrangular, alguma coisa, você vai dar uma resposta diferente para todos. Oh, lutamos, estamos aqui... Isso aqui podemos fazer e vamos entregar isso aqui de alguma forma eu, Vendo por essa perspectiva Por esse lado, eu acho que até viável Essa solução, não sei o que o Renan e o Gabi pensam Caso fosse essa solução
3: É, numa análise prévia aqui Sem analisar muito a fundo né? É, acho uma opção interessante sim.
2: Espiritualmente Aí também dependeria de todos Os outros campeonatos Também, né
0: né? Mas teria que ser tiro curto, que o colocou tiro curto. empate. Tiro a boca, curto. Né?
1: É, a vantagem aí... dos dois que estão na frente, pelo empate, já era. Mas
3: aí Coloca... eu acho que. Coloca um gol Mesmo... de ouro lá
2: pra voltar e mostrar. Não, aí não,
3: aí não. <risos> Mesmo que nesse sentido, tipo, é, se não é justo dar um campeão com quatro pontos a mais, por que, que é justo tirar o quinto colocado que tem só dois a menos do quarto, sabe? vai ficar entrando nesse impasse sempre, eu acho.
0: É verdade. E aí nós, nós vamos ter que entrar na, no aspecto da exceção, né? Pela, toda a situação que tá acontecendo, sempre vamos ficar com Não, as
1: O que podia fazer é os, os, os cinco jogarem todos contra todos em pontos corridos. Mata.
0: Se tiver, se, é. se tiver tempo lá para isso, eu acredito que, bom, se, se, tiver, se tiver como ter uma solução jogando bola, eu sempre vou preferir a solução jogando bola do que não jogando bola, isso é um fato.
3: É, aí faria sentido porque o Schalke, que é o sexto, tá 10 pontos atrás do quinto, né? Então, faria um pouco mais sentido.
2: O que nem time é.
0: <risos> veremos, veremos amanhã, hein? Veremos amanhã hein? Entre, outro, entre outro cenário. E, bom... Acredito que temos matado pelo menos um pouco essa questão. É verdade, se a gente for né, colocar essa questão aí que nós conversamos, é podcast para uma, três, até cinco horas, porque é, é muita coisa, né? muita informação. E aí nós vamos precisar nos basear em outros aspectos para poder embasar nossa opinião de forma mais né, concreta. Bom, e agora, trazendo essa, esse lado do futebol, que é isso que todos nós estejamos saudade da bola rolando, é, pensando nisso. Me deu uma saudade de muitas coisas em relação ao futebol. Aí eu pensei, pô, por que não criar o nosso quadro aqui? Que saudade, né? Então, vamos iniciar o nosso quadro aqui. E que saudade! Que saudade é o seguinte, vocês podem expressar as saudade do que vocês quiserem em relação ao futebol. Desde ao gol na forquilha do Marcelinho Carioca ao gol do Felipe Santana contra o Málaga na Champions League. Então, conversando aqui com o nosso querido Renan, nosso quadro Que saudade. Renan, o que você tem mais saudade em relação ao futebol?
2: Saudade eu até... tenho de quando os jogadores podiam comemorar, provocar torcida, que era tudo levado de boa, né? Hoje em dia você não pode tirar a camiseta ou igual recentemente, recentemente não, um tempo atrás. Imagina você, se é um moleque, o Janderson do Corinthians, seu primeiro clássico praticamente, você marca um gol na sua casa, só com a sua torcida, você vai, você vai fazer o quê? Você vai ficar doido? Não vai? Eu, eu ficaria louco. Aí você vai comemorar com sua torcida, você tá no segundo amarelo e vermelho, acabou o clássico para você. Então eu tenho saudade dessa liberdade, entre aspas, né, de poder comemorar um gol no futebol, que é um dos momentos melhores, ainda mais dentro de um clássico, sinto falta disso, dos jogadores poderem comemorar, não só ir lá fazer uma rodinha, todo mundo ajoelhar e apontar pro céu, né? Tudo bem, isso é comemoração, mas sinto falta das antigas comemorações também, tipo Viola, a gente sabe, de todos Paulo Nunes, toda essa <risos> galera que comemorava, que gostava de uma de uma bronquinha contra os adversários, né? Então que saudade de poder ver os jogadores é, mostrando. Isso em campo.
0: Sabe o que é engraçado? Que eu, eu concordo com a saudade aí também, sinto falta disso. Mas, assim, hoje as comemorações provocativas, né? Chamadas provocativas, são bizarras. Né? Tipo, é dancinha, é reboladinha, sabe? Porque nesse tempo que você está falando, era dedo na cara, era dedo no meio, sabe? Era, era, era algo era, mais. Assim, era, a
2: galera, era a galera que sabia provocar, né? Não é qualquer coisinha assim, besta.
0: Sabia provocar exatamente, porque é hoje as e tal, tem aquele tom meio de falsidade. Nessa comemoração, não, o cara queria que você se ferrasse mesmo. Ali não tem falsidade, ele era escrachado, ele era sinceridade. Não sei se o Gabi, o Raul e o Fim concordam com essa saudade. Você também sente saudade disso, ou, Gabi Fim, com o Gabi? Você sente saudade dessa, dessa comemoração aí dos jogadores aí, mandar. Cala a boca, a torcida, mandar <risos> uma banana pra torcida. Você sente saudade disso também ou não sente saudade disso? Não sente falta?
3: Ah, com certeza sente um pouco de saudade, né? Deixava o jogo um pouco mais vivo, um pouco mais quente, mas não, não é algo que, que me faz muita, muita falta. Sinto saudades, mas não tem. E você, vinha
1: eu sinto saudades, mas o povo tá tão sensível e imbecil que não tá preparado a volta disso. Aí vai virar violência, é, com as redes sociais. Naquela época não tinha isso, né? Não tinha essa repercussão. O viola fazia gol, imitava porco, aí morria na semana, na outra, era uma zoação, mas não saía disso. Hoje em dia não. Vamos falar que estão ofendendo os porcos. Não, não, não dá. Hoje em dia não estão preparados
0: para isso. É denunciar o viola Ibama. <risos> É, que está influenciando a mata dos povos, né? É, é isso aí. Bom, dando continuidade aí, é, nosso. Que saudade! E você, Gabi, o que, que você sente
3: saudade aí no nosso futebol? Ah, acho que o que eu mais sinto saudade é da época que o futebol era mais futebol e menos negócio, sabe? Não tinha jogador valendo 200 milhões de euros. Não tinha jogador batendo pé para sair de time, era só, só o jogo. Óbvio que tinha jogador mais caro, jogador mais barato, mas dava para você montar, montar um time muito bom sem gastar muito dinheiro, sabe? Hoje em dia, se você quiser ter uma estrela, você tem que vender 12 jogadores para poder comprar um. E isso eu acho que mata um pouco a essência do futebol.
2: Valendo, valendo os milhões que eles cobram pra eles, né? Porque se, a hora que chega em campo não vale nem nada do que foi pago.
3: <risos> Exatamente. E
0: você, Finho, também sente essa mesma saudade aí? Compartilha a opinião do Gabi?
1: Ah, cara, eu sinto saudade, na verdade, do cara que eu tô olhando agora pra tela do PlayStation 4, cara. Eu tô olhando pro Ronaldo, o overall 94, né? O da final da Copa, né? E eu tô quase dando um lance nele, eu tenho a grana aqui. Então eu tenho saudade desse cara aqui. <risos> eu tenho saudade desse fenômeno, cara. Esse cara. Boa, Deus, puta, Deus, cara. Esse... Então, é esse difícil, cara pra mim representa o que é o futebol, né? Do jeito que eu gosto. Que é explosão, habilidade, inteligência, técnica. Até puta, é... cara. Tudo improviso. Meu Deus. Só pra mim
2: como corintiano, um lance inesquecível é Ronaldo na vila, né, mano?
1: Ah. É, e o que mais me irritou foi a comemoração do Kleber Machado, sem graça, como se fosse um gol qualquer, né? Tudo bem que ele é meio santista, mas também as grandes narrações fazem falta, porque o Galvão tá perdendo a voz e o que tá vindo eu não gosto de nenhum, praticamente.
0: É engraçado. <risos> É, só por curiosidade, Finha, conta, que custa, conta pra nós aí quanto que vai custar esse Ronaldo Fenômeno pra você. O no mais barato,
1: O mais barato, 6.795. <risos> Ou seja, esse,
0: esse valor aí é meu time dos, cifras, dos três cifras anteriores juntando todos.
1: <risos> ah, dá pra fazer um timaço com o Camp, Bergkamp, Nedved, Zidane, só com essa grana aí, mas não rola.
0: Eu sou saudade em relação ao Ronaldo Fenômeno, consequentemente, esses caras antigos, certo?
1: Sim, mas não porque ele jogou no Corinthians, mas sim, eu sempre gostei do Ronaldo, né? Sempre, sempre tive essa paixão pelo cara. E hum, nunca pior. joguei com ele no FIFA, viu? No, no PS. Nunca, nunca foi a minha. Jogava melhor com o Lihomberg com o Henrique.
0: Olha só que interessante, eu já jogava bem com o Ronaldo, porque cara, eu quero te mostro um vídeo com meus lances com o Ronaldo no leva. você vai falar, caramba, vai se surpreender. E pra dando quem... continuidade. Eu... Vou falar Pode né? falar
1: pra... Não, pra quem fazia chover com o Rude, jogar com o Ronaldo.
0: Ah, bom, obrigado, Deixa aqui, eu fico feliz aqui. Muito obrigado, Totem Top. E, bom, falar em Rude... Seria até a minha saudade aqui, mas a minha saudade já tinha colocado em mente que era, era algo mais recente, não era algo tão longe, né? Então, meu, que, meu, que saudade vai aqui para o nosso querido Marco até né? porque ele estava surgindo lá no Borussia Mönchengladbach, que já era certo que ele vem para o Borussia Dortmund. Eu tenho saudade daquele tempo em que eu enxergava no Marco Reis um potencial melhor jogador do mundo, sabe? O cara tinha improviso, tinha, era ligeiro, rápido finalizava, fazia muitos gols, né, até então ele não mostrava que tinha problemas físicos, eu tenho saudade desse Marco Reus, eu tinha, eu tenho saudade daquele momento em que eu chegava nos amiguinhos e falava, ó, oh, tá vendo esse alemãozinho aí? Puta potencial, mano, esse cara vai ser um dos melhores do mundo se não for o melhor do mundo, e infelizmente as lesões permitiram que o Royce fosse jogador, então eu tenho muitas saudades aí, eu tenho muitas saudades do mundo do futebol, né? tanto é que esse quadro vai se estender para outros contextos, mas agora, né, esse, pro dia de hoje, expondo que eu tenho saudade do, desse Marquinho Royce que eu tanto amava, eu amo o Marco Reus ainda, né, meu príncipe, seu príncipe, nosso príncipe, por que não, e tenho saudade dele, vocês compartilham dessa saudade aí também, vocês concordam com a minha saudade, ou Sim, saudade de tudo? Totalmente, ele tinha um puta potencial,
2: mas as lesões acabaram com a carreira dele,
3: Concordo, porém, não acho que as lesões acabaram com a carreira dele. Acho que hoje em dia ele ainda é um dos melhores do mundo e a carreira dele diminuiu um pouco o nível que podia chegar, mas não acabou, não. Tanto é que ele é um jogador bem feito, assim, bastante acabar,
2: coisa. Né? Acabar não, eu quis dizer que acabou com a chance dele de ser o melhor do mundo, como até o Joel tinha dito, né?
3: Ah, não, aí sim, com certeza. E. Eu acho que os
1: problemas físicos limitaram, né, ele progredir na carreira. E ele sabendo desses problemas, ele nunca abandonou o Dortmund. Mas se ele não tivesse tido problemas físicos num time mais estruturado assim, eu acho que ele teria ido bem mais longe. Viu?
0: A questão é a seguinte, né, o Marco Reus, até, é um ponto polêmico, né, mas acho que o Marco Reus não só do Borussia Dortmund, como outros jogadores grandes jogadores lá estiveram, né, nosso lado do Borussia Dortmund em função da, das lesões, acho que as lesões meio que deixaram alguns times que queriam investir nele com o pé atrás e tal aí foi passando o tempo, o tempo, aí ele foi se identificando ainda mais com a camisa, aliás, o Roy sempre se identificado com a do Borussia Dortmund, bom deixar isso claro que ele é torcedor do Borussia Dortmund mesmo, é, mas acredito que as lesões acabaram meio que também deixando ele mais, né é, abraçado com o Borussia Dortmund que para nós é excelente, né, excelente que ele fique no Borussia Dortmund não tem que lesão, pelo amor de Deus se for para entre duas opções entre o Royce pleno fisicamente, podendo jogar em qualquer time que ele quiser, e ter um Royce bichado jogando no Borussia Dortmund, eu sempre preferia a saúde do atleta. Até porque o Borussia, nem nenhum jogador é maior que o Borussia Dortmund. É um Borussia Dortmund acima de qualquer jogador. Então, na minha opinião, desejaria o melhor possível o Royce. E o Borussia Dortmund sempre seria o nosso amado Dortmund. Né? Um time que torcida imensa, com um time grande, e sempre trazendo bons jogadores. Bom, essa é a minha opinião, vocês compartilham dela. Claro. O silêncio retórico já fez que vocês concordaram acordado com ele,
1: né? O meu silêncio é que eu acabei de comprar o Ronaldo, deixa eu deixar... <risos> Fiquei aqui, <risos> tava numa pichincha aqui.
0: Os meus, os meus silêncios nessa podcast aqui é porque minhas garças estavam se matando aqui, elas estavam dando um em cima do computador, do videogame, da TV, eu expulsei todo mundo aqui, elas me fizeram confundir tudo aqui no podcast naquela hora lá, né? E vocês sabem, né, galera? o então, nosso editor aqui, né? Dá aquela, força, aquela forçadinha aqui para quem tá apresentando. Então, tá, vamos, dar, <risos> vamos dar aquela continuidade aqui, vai. É, agora um quadro bem bacana, né? E eu acredito que é, o fim eu não é querer ficar de fora dessa, com certeza não. E é o duelo de lendas, né? E aí o nosso querido, o, o, sabia aqui, já daquela aquela estudada marota, né? <risos> opinião de propriedade, vai poder falar também. Duelo de lendas, né? Temos aqui, inclusive, esse duelo de lendas já foi colocado no nosso Instagram, né? Teve relativo sucesso, porque nós, nosso Instagram também estava um pouco parado e tal, aí retomamos o Instagram com esse quadro, então teve um relativo sucesso, com certeza vai ter ainda mais no futuro, e hoje os oponentes desse duelo de lendas, lembre-se, são grandes jogadores, vamos aqui expor suas qualidades. Se porventura colocarmos aqui alguma função que eles têm um ponto fraco, é só ocasional. Mas aqui são caras que têm qualidade. E o duelo de hoje será entre o criotinho e cerebral Alex, né? ex-Coritiba, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, ex-Fenebate, contra o Juan Román Riquelme, ex-Boca Juniors, ex-Vila ex Real, um cracaço também de bola, um craque, um gênio. Né? Posso colocar como craque, né? Gênio, né? na minha opinião, eu não coloco, mas ambos craques, né? Muito acima da média, dois meias e esse será o nosso duelo de lendas. Então, começando aí, jogar né? essa bomba, essa análise fácil aí pro nosso querido Renan. Renan, nesse duelo de lendas, com quem você fica? Alex ou Riquelme por quê?
2: Olha, é até difícil, né? Porque os dois jogaram muito, mas nesse duelo aí eu fico com o Riquelme. Eu. Cara, é, é difícil até você explicar o porquê, mas o estilo de jogo do Riquelme me agradava mais dos jogos que eu vi dele. Eu não vi tanto o Alex, né? Mas deu pra acompanhar um pouco. Mas dos dois eu ainda prefiro o estilo de jogo do Riquelme. É mais. Mais do jeito que eu gosto. Mais pra frente, mais. Mais malandro, né?
0: Sim. E lembrando, né, galera, que nós estamos aqui analisando os jogadores sobre a perspectiva do futebol dentro de campo, né? Porque fora de campo, não sei nem se ele está nos ouvindo, se vai ouvir, ou se até o, a galera dos Jogadores Guros, acho que são é um amigo deles, vai ouvir falar para ele, mas sabemos que o Alex fora de campo é uma pessoa né é sem igual, uma pessoa ímpar, né, um cara inteligente e tudo mais. Aliás, a inteligência que ele mostra fora de campo é exatamente o que ele tinha dentro de campo, um cara muito inteligente jogando, jogando bola. E para você, Gabi, nesse duelo de lendas aí, né o Alex, está com o Alex ou com o Riquião?
3: Olha, eu tive que estudar bastante tá, sobre esse duelo, principalmente a parte do Alex. O Riquelme eu já vi jogar mais, é, lembro de alguns lances e tudo mais. Sei que para o futebol o maior era o Riquelme, tanto é que quando ele aposentou tiveram várias campanhas, a morte do último camisa 10, é, foi, foi algo mais internacional, mas acho que tecnicamente falando assim, o, o Alex era um jogador bem melhor do que o Riquelme.
0: Boa, bela opinião, Gabi. O Gabi que já antecipei ele sobre esse duelo, né? Pra quem não sabe, o Gabi é de uma geração mais nova, né? Então, o Gabi tem certos jogadores que eu coloco aqui, que eu esqueci o Gabi não, não viu. Daqui a pouco eu vou colocar aqui George Best, né? E... <risos> e vou ter que trazer nossos avós aqui pra falar, ou nossos pais. É, e você, Finha? Fica aí, você fica aí com o Alex ou com o Riquelme?
1: Riquelme toda a vida. O Alex, ele tinha potencial pra ser muito mais também, ele era um jogador que não era sempre constante, e tão decisivo assim. E ele teve, né, o pecado de não ter ido para as Copas, né, que ele merecia. Se ele tivesse ido, tivesse arrebentado, ele tinha condição de jogar as Copas que ele foi que ele participou das eliminatórias, Copa América, ele não foi chamado, né? O Felipão sacaneou ele, tinha dito que ele já estava garantido e do nada nunca se explicou sobre isso. E é um cara que se tivesse ido, sei lá, para um Real Madrid, um Barcelona, jogaria, teria espaço. Então é um cara que teve um grande potencial, mas não alcançou. O Riquelme não, o Riquelme também poderia ter tido muito mais... Uh, ter alcançado um estágio muito maior mas ele era um cara com problemas né, temperamentais, tinha depressão era um cara difícil também de grupo mas é um cara sempre decisivo sempre buscou a bola, nunca fugiu de jogo grande, decidia todos os jogos grandes eu acho que não, não tem muita comparação, nem técnica, nem nada
0: O é, interessante é que eles têm algo em comum né? tem muitas coisas em comum o que, que eles têm em comum? Ambos eram meias né? técnicos, tinham habilidade e extremamente inteligentes é, sobre aspectos de personalidade, eles eram diferentes O Alex sempre foi uma, uma, um jogador muito influente no grupo né? Se destaca pela sua inteligência E o Ricker, como você falou, sim, é temperamental É um cara que para o grupo normalmente não agrega tanto Mas, engraçado é que mesmo eles tendo personalidades extremas né? De né? ponta a ponta, o... A grande coincidência aí é que na seleção Na seleção eles não foram tão valorizados do, no vingar o tanto. No caso do Alex, mas pela injustiça. No caso do Riquelme, ele teve chance, ele disputou a Copa do Mundo, coisa que o Alex não disputou. E aí entra o aspecto que você disse, em 2002, não geral, a melhor fase do Alex, o Felipão não convocou, ele preferiu convocar o Ricardinho, estranhamente, preferiu convocar o Edilson, né, o, o, o Edilson, preferiu convocar o Vampeta, que era um do, né, naquela época do Corinthians e tal, né, o Ricardinho que estava no São Paulo na época, e o Alex que fez parte do grupo campeão do Palmeiras da Libertadores 99, ele não levou. Até hoje não se sabe. Mas mesmo assim acho que iria fal... ver o Alex na seleção brasileira. Mas dentro desse, desse contexto aí, eu também prefiro o Riquelme mas por questão pessoal. Eu preferi mais o futebol dele por achar que, por achar que, por entender que Riquelme tem mais magia no pé, mais mágica nos pés do que o Alex. Alguém completa alguma coisa? Não, eu concordo. Okay.
1: concordo. Ele era mais, mais mágico mesmo, era mais imprevisível.
0: E o um grande detalhe disso tudo, né, que eu sou palmeirense, o Alex jogou no meu time, do, do coração, né? E aqui no Brasil e o Riquelme destruiu o Palmeiras na <risos> Libertadores. Embora o primeiro jogo tenha sido injusto, sabemos, né, do, do jogo, o Gabi, talvez, que não tenha sido se o Gabi, lembra, mas O primeiro jogo daquele, da Libertadores o Palmeiras foi injustiçado pela arbitragem, mas no segundo jogo o Riquelme acabou com a partida. E chamou muita atenção aquela partida, aquele jogo, especial, individualmente, né, em relação ao, ao Riquelme. E não sei se isso influenciou ou não, mas independente disto, eu o Riquelme. Vamos por três gols.
1: E você vê como os dois eram monstros, que eram dois jogadores lentos, né? Mas eram tão inteligentes, tinham tanto domínio da bola que eles sobressaiam.
0: É,
2: tipicamente quando a falta assim... o Riquelme batia também, né? Mano?
0: Sim, o então Riquelme batia falta. E o Riquelme, ele tinha uma característica muito legal também, que era o drible culto. Tem uns... uns... Tem no YouTube no, uns dribles que ele dá, tem um rolinho que ele dá no, no, no meia, no volante, de calcanhar, que até hoje eu vejo aquele vídeo umas 10 vezes, na época quando eu jogava bola na rua, eu, me tava, eu tentava fazer os dribles do, dos jogadores, né, das vendas aí, e só um minuto, com um de forma inútil, com perna de pau, mas tentava. Aí do Riquelme foi, eu nunca consegui entender, meu cérebro nunca conseguiu entender aquele drible, depois eu coloco aí disponibilizo, até no Instagram com o nosso nossa, e vida. eu
1: acho que ele foi o maior protetor de bola Com a bola dominada Ele abria o braço, ninguém tirava a bola você botar vídeo no YouTube Três, quatro, cinco caras em cima dele Ele vai se enrolando Vai protegendo, protegendo Cava falta, sai com a bola Então ele tinha, ele era muito acrobático com a bola
0: Legal E pra vocês verem, né? esse quadro aqui Duelo de lendas ele já praticamente ele gera laços com a, que saudade, né? Eu tenho muita saudade do Alex, do Alex né? Com o apelido era Alex Cabeçando e do nosso do, do querido Riquelme também. Enfim. Bom, alguma coisa mais a acrescentar sobre este duelo em específico?
2: Mano, ah, eu tô. Você falou, eu tô vendo aqui o lance do Riquelme. É, o cérebro dá um nó na hora que ele faz a jogada.
0: Ah, você viu aí? Dá um nó, não tem como saber o que ele fez aí Mano, dá um nó é, na cabeça. Ele,
1: ele pega aquele Aquela do Zidane Que ele gira em cima da bola com os dois pés Só que ele puxa com a sola e dá de calcanhar Em seguida Em vez de continuar rolando Com o outro pé Mas num tempo exato com, Na hora certa que o cara abriu a perna e ainda pega a bola né? tipo, Não dá Não dá pra fazer isso No nosso nível não dá
0: não, tá, talvez talvez o Messi tenha olhos para observar o que ele fez porque, porque é um cara sobrenatural para para ver né ah e para não para não cometermos aqui a injustiça né temos que lembrar também né? vamos falar o, o, só do Alex também aquele gol que ele fez contra o São Paulo é antológico sim e, sim
1: os dois Chapecs é
2: sim aquele gol é
0: Aquele gol é o único, aquele gol Se nós pegarmos jogadores aí, eu acho que só o Pelé Fez um gol partido eu não lembro de nenhum jogador Fazendo um gol parecido com tá ele, apelando o goleiro Ele o... se apelou zagueiro, o goleiro
3: O Alex, falando de dados Assim, é... ele tem até Mais gols, muito mais assistências Que o Riquelme, até mais gols de falta Só que foi o que vocês falaram, né O Riquelme era um jogador mais mágico Ah, mas Ele fez isso na Turquia há muito tempo Também, né ah, jogou muito no Ferner Baixo de uma potência,
0: é, com certeza. É, aí é, sempre vai ter que contextualizar, né? Nós pegamos os números, que nem, por exemplo, o maior artilheiro de, de seleções aí é um cara da, da Arábia Saudita. Mas quem que esse cara da Arábia Saudita pegou, né? Pra fazer tantos números. É, gols. então.
3: Mas aí, por exemplo, você pega o Alex, é, em todos os times que ele passou, por exemplo, no Cruzeiro, ele passou, o time que ele mais marcou gol contra foi o Atlético Mineiro. É, o Ferner Bat, o time que ele mais marcou gol contra, foi o maior rival lá, que eu não lembro o nome agora, entendeu? Então ele sempre foi um jogador que gostou muito de clássico também.
0: É, ele gostava muito de clássico, só que assim, as críticas em relação ao Alex é que ele dormia em certos momentos do jogo, né? Mas em clássico, por exemplo, lembro, trazendo as memórias que eu tenho dele aqui, eu nunca, nunca vi ele nunca veio me focar em clássico, mas. Existe essa crítica em relação. Mas essa crítica que falam do. Colocam com o Alex. Existe para todo meia cerebral. Todo meia cerebral os caras falam que dormem, né? O, o Ganso, quando tava no auge dele, ah, o Ganso dorme, ah, o Chaves o... às vezes dorme. Ah, o Ozio. Um... O Ozio, Ozi, exato. Os caras são meias técnicos assim.
1: Só, só para completar aqui, ó. O, o Rick Helme foi tricampeão da Libertadores. É, complicado, né? Foi campeão mundial de futebol sub-20 ele foi, aí ele tem vários prêmios individuais, até o melhor jogador da, da La Liga então é
3: eu acho que atingiu outro patamar mesmo. ele é levou a, a equipe que... do Málaga para uma semifinal.
0: e outra coisa também, também não podemos ignorar que assim, né? no caso foi o Vídeo Real, o Gabi o... ah, Vídeo
3: Real?
0: isso, o é. Vídeo Real o Alex, acho que levou acho não, é, acho não com certeza, ele levou o Fenerbahçe até as quartas de final de uma Champions então me levou o dia real até uma semi. Ainda perdeu ah, o pênalti pra poder ter colocado na final. Isso,
1: mas o David fazia muito gol também, só pra lembrar lá no Fenê, Era
0: artilheiro sei. <risos> é, então, é engraçado. Era,
1: era bom, cara. A gente ia, às vezes menos é. pré Era
0: jogado bem. Ele jogava bem, claro, né? É que a gente, quando eu a gente o David no meio, né? Tipo, ah, ideia...
1: não, é, o é David na né, Stone.
2: <risos> Melhor que eles dois, só o Ramos quando ele jogava no Dortmund.
0: Nossa, o Ramos com o lá, aquele lá. Nossa. Ah, vamos lá, continuando aqui, vamos... O unicórnio Negro, né?
1: Ah, <risos> o Ramos.
0: É verdade, é. meu querido Unicórnio Negro. É,
1: foi meu na, na liga que a gente joga, Ju.
0: Você já é lembra? Gente. É verdade. Foi, verdade. Um dos primeiros jogadores do fim. E dando e continuando nossos duelos de lenda aqui, agora dois centravantes. Né? É... Na verdade, um é mais atacante o outro é mais centravante mas ambos têm a função de fazer gol, são fazedores de gol. Amoroso contra Lewandowski, Renan.
2: Vixe, cara, é... É uma disputa pesada aí, né? Mas... Entre os dois, assim, eu fico com o Lewandowski porque acho ele mais matador, né? Mas não que eu não aceitaria os dois no time atualmente, né? Mas desculpa, amoroso, se você estiver ouvindo a gente aí. se é gente fina pra caramba, mas nessa aí eu fico com o Lewandowski.
0: Agora eu vou jogar a bomba pro nosso querido Gabi. Gabi, Amoroso leva.
3: Oh, entre os dois, eu já começo falando que eu não vi a época de Borussia do Amoroso ao vivo, só vi por vídeos. É, tenho certeza que hoje em dia ele é muito maior que o Lewandowski no Borussia, até pelas decisões de carreira que o Lewandowski tomou. Mas, minha opinião pessoal, acho que como jogador e pelo Borussia Dortmund, o Lewandowski fez muito mais do que o amoroso e só não leva o título de ídolo no, pela nossa torcida porque saiu pro time errado, né?
0: E pra você, Finha?
1: <risos> Acho que não existe comparação. Tipo, entendo o amor que vocês têm e tal, mas pelo amoroso, tudo. Óbvio foi um jogador muito técnico, habilidoso mas não cabe a mínima comparação. O Lewandowski é muito mais fazedor de gol, muito mais físico, muito, joga muito mais para o time, decisivo, para mim não há comparação.
0: Bom, na minha opinião, agora eu vou discordar dos três, né? porque assim, o Borussia Dortmund que eu vi jogar, foi o Borussia Dortmund exatamente em 2002, então é como se... É como se fosse um bebê. O bebê, a primeira coisa que ele vê é sua mãe. E sua mãe sempre vai ser aquela figura máxima. Então, a primeira coisa que eu vi no Borussia Dortmund foi o quê? Foi o coda de centroavante. o amoroso, aberto pelos lados. Uma hora, outra formação, com o um time mais né, centralizado ali pelo meio, com o Rossi Kermando e tal. E, assim, eu vou colocar... Pontos, quesitos, né? em termos de habilidade, em termos de habilidade e de poder recuar mais, voltando para ajudar mais o time, eu prefiro o amoroso, Temos de habilidade. Para fazer gols, para finalizar, é sempre entrar naquela questão, por exemplo, o maior finalizador que eu vi na minha vida foram Romário, sei que o Van Basten foi um deles e o Van Nesteroy, mas é claro que esses caras fora da área talvez tiveram outros jogadores que foram superiores, Pega pegaram o Ronaldo também é o último finalizador mas no quesito finalização, o Lewandowski ele era obviamente superior ao amoroso. Só que no sentido de habilidade, aquele quesito fantasia, eu prefiro o amoroso. E é claro, né, como eu falei, é muito difícil fazer essa análise de forma imparcial quando você tem como base um jogador que você torce para esse time, que você talvez torça para esse time, por causa de você ter enviado ali um ídolo, né? E, e por tal motivo que eu voto no um amoroso, só voto vencido, mas aqui nós estamos sempre expondo a qualidade dos jogadores, né? É, o Lewandowski foi escolhido, o amoroso escolhido e que diminui o outro, não, são excelentes jogadores, inclusive, inclusive ideal, ideal se os dois jogassem juntos, seria o Lewandowski na função do Kohler e o Amoroso Aberto, como sempre jogou no Borussia Dortmund. Aí teríamos a junção perfeita, né? Um complementando um o outro. Só que acredito que tanto né, o tinha Gabi, Renan tocaram no sentido decisivo, né? O Lewandowski é decisivo, ele é um cara que sei lá, três vezes na frente do gol, faz quatro gols. É difícil competir contra isso, né? Ainda mais jogando no bairro de Munique, que é uma
2: estrutura tá? é, inicial. Eu, pela... eu até escolhi ele por conta disso, porque é igual você falou, se ele for três vezes na cara do gol, é quatro gols que ele vai fazer. A gente sabe bem disso, porque ele cansa de fazer isso em jogo contra a gente, né? Os caras só é. colocam a bola lá para ele e tem jogo que tá marcando dois, três estão marcando ele e ainda assim ele consegue marcar o gol de um, de um jeito que irrita.
0: A comparação, assim, se pegar essa comparação mesmo, colocar no papel, analisar para o período, porque assim, nós temos que analisar sempre a carreira de um jogador quando vamos comparar um com o outro, por exemplo, eu não posso falar do Van Basten, colocar somente os três anos que ele teve como auge e tentar falar que ele foi melhor que o Cristiano Ronaldo, Pô, naqueles dois anos que o Van Basten teve o auge, o auge dele, ele pode ser melhor que o Cristiano Ronaldo mas o Cristiano Ronaldo tem uma carreira de 10 vai ter uma carreira de 15 anos sempre em alto nível, o Van Basten se aposentou com 28 então o que vai ser melhor? vai ser o Cristiano Ronaldo, só um ponto mas se nós trouxermos pro contexto, o cenário já dos anos que jogou no Borussia Dortmund no Borussia Dortmund, acho que o Chico Borussia Dortmund, jogou mais bola com o Lewandowski tanto é que o Lewandowski ele era mais jovem ele era um jogador mais... hoje sim é um jogador feito, maduro e tá mostrando todo esse potencial no Bayern de Munique aí eu peguei oh. mais crescimento dois jogando no Borussia Dortmund não atribui mais ao Amoroso.
3: O Lewandowski que jogaram no Borussia foi mais vencedor do que o amoroso não foi se eu não me engano? em Questão de títulos.
0: Os dois acho que foram os dois foram bicampeões da. Não, não foi. Acho que o amoroso
3: só tem 2003 só.
0: Isso isso 2003 o Lewandowski foi bicampeão sendo que uma dessas campanhas ele era o era o Lucas Barrios, né que era o cara. <risos>
3: É, e, e o Lewandowski também teve a temporada da, da final da Champions, né? O que... Lewandowski,
0: ele era banco do, do, do Lucas Barrios. Eu vou contar, uma, vou focar aqui pra vocês aqui. Não vou dizer quem disse isso, tá? Mas um comentarista muito famoso, não vou dizer nomes, tá? Mas vocês vão, na mente de vocês, vocês vão saber quem é, porque. Mas não vou dizer nomes. Esse comentarista dizia: Esse Lewandowski não joga nada. Esse Lewandowski aí, ele, ele é uma ele é, ele é vaca furada. Um comentarista falava isso Infelizmente não tenho fita, não gravei então, Mas um comentarista falava isso quando era reserva Do Lucas Baez, quando o Lewandowski entrava Esporadicamente, né? Pra você ver como existe equívoco, né? De comentaristas, os ditos especialistas da bola né? Mas não vou dizer nome porque Não né, tenho provas aqui pra... Mas enfim, eu vi, eu lembro E aí vai de vocês acreditar na minha palavra ou não mas... <risos> E vocês sabem Provavelmente vocês sabem quem que falou isso Bom, para finalizar, então, o amor o Lewandowski ganhou o nosso duelo de lendas é por três votos, três votos a um. Justo? Justo porque né? estamos aqui numa democracia aqui no Borussia Dortmund, no Brasil, e estamos expondo aqui a qualidade dos jogadores. Podemos continuar? Podemos. Agora é o quadro que vocês gostam, hein, mano? Agora vai ser o quadro que vocês gostam. É o flop e o foda. Então, fico rápido, tá? Só para não passar muito aqui. É Flop ou Foda, o nosso quadro tão famoso, aí, que tanta galera gosta. Eu sei que gosta, sei você que gosta, vocês gostam, vocês mandam mensagem em particular querendo participar. Inclusive, vamos estender, estamos com um projeto para estender né, essa interação com vocês aí é para vocês poderem opinar também. Inclusive por áudio, seus áudios serem expostos no nosso podcast. Um projeto nosso, e com o nosso diretor, editor Renan Aradi, vai dar, vai dar continuidade, vai dar ideias também em relação a isso. Então vamos lá, flop ou foda? O nosso querido volante francês, campeão do mundo. Cante, é flop ou foda, Renan?
2: Pra mim é foda
0: E acredito que não seja nem muito justificativa, né? Pra você, Gabi, cantei, flop ou foda?
3: Existe alguma dúvida de que ele é foda? Tem é. nenhuma, né? É, é. Eu vou convencer,
0: mas... Eu sei que quiser falar que é foda, mas por que, que ele é foda?
3: <risos> A pergunta foi. foi pra mim ou pro Rafinha?
0: Agora pro Rafinha, você pode falar no grupo, você pode comentar
3: Eu?
1: Sim. Ah, o Canté é muito foda Muito foda
0: É
2: aquele jogador que você não dá nada Olhando pra ele, você olha pra ele e você fala Mas quando é pega eu não, na não bola É que não é da época
1: de vocês, mas ele lembra O Ezequiel que jogou no Corinthians Mas 30 vezes melhorado O Ezequiel tinha o mesmo estilo de jogo Roubava a bola, era muito tático Tinha muito controle de bola, fazia o time andar E o biotipo era muito parecido Também
2: ele é tipo o Gabriel Jesus, tem cara de dó.
0: <risos> tem. Ah, tem menos cara de dó do que o Gabriel Jesus. Ele tem cara daquele menino inocente, sei lá. Um cara bonzinho, tá Bonzinho. Aquele é, tinha um tio, É carismático.
1: Um bomba, assim.
0: Sim, é. é. carismático. É o carisma dele, mesmo ele sendo quietão, né? Tem até Pô, a vou...
2: musiquinha dele, né?
0: Ah, ele marcou o Messi. Então, na minha opinião, que, assim, a galera fala que o Messi, ele... Ele tem autismo e tal Porque ele não é daquele jeito dele particular O Kanté, eu acredito que o Kanté seja um Messi Seja um, um Messi da marcação O cara é muito diferenciado nisso Ele é muito diferenciado, ele é um monstro né? o, pô, o cara é tão bom
2: é, só, só que você falou aí Sobre o Messi de autismo Eu li um negócio muito interessante Acho que foi do Guardiola Que falou sobre o Messi Que o Messi nos cinco minutos iniciais ele vai para uma posição e fica parado só observando o jogo. Depois desses cinco minutos, ele começa a fazer tudo o que ele faz.
1: Eu ouvi dizer isso também. Ele fica caminhando, vendo o defeito na zaga adversária. Sim,
2: vendo e... o defeito, vendo a posição de cada um é. e, e depois começa o show dele.
0: Caramba, isso é verdade. Eu não acredito que é verdade o que o Borges está falando. Agora cresceu ainda mais o meu conceito sobre ele. <risos> Que monstro, velho. E o. Eu até perdi aqui a meada, aqui é assim, lembrei. E o Kantê. vai vale lembrar que o Kantê levou o Leicester City, é um título. É, a gente fala de uma do Vard, mas o cara que fazer aquele Leicester, Leicester jogar era é o Kantê, cara. O Kantê não deixava É, passar. e o
1: Kantê deve fazer o oposto do Messi. Ele vê qual é o forte do adversário e tenta neutralizar. Ele é impressionante, cara. Ele tá em todo lugar do campo.
0: Porro. Ele é muito bom, cara. É muito bom. É um...
1: Até no FIFA, mas aí pegou a bola no pé, é um desastre.
0: E na realidade, na realidade ele não descesse acabar um de pé, ele é mediano, Não,
1: né? não é não, não é, ele faz uns golzinhos dele, ele arma, dá passe pra gol, ele, é, ele não é tão ruim não.
0: Até engraçado, você falou de FIFA, que uma vez tava tendo aqueles programas do FIFA lá, que é o Ultimate Team, aí levaram, o, tava o Davi Luiz e tal, foi no Chelsea que eles foram. Aí eu acho que o Kanté tinha um passe melhor que o Davi Luiz. Aí o Davi Luiz deu falou, e, O cara não vê o treino do Kanté dando passe tá? e tal, tirando sarro, né? Mas pelo amor de Deus, né, Davi Luiz? Kanté é Kanté, né, mano? É outro é nível. É um Allá, vamos continuar aqui, vai. É... Flop é foda, Luan, atualmente do Corinthians Ex Grêmio. Flop é foda, ô o...
2: Olha, aí. pra mim ele já foi foda, mas agora tá flopando.
0: Né, é flop, é você?
2: sim tá Caiu muito o rendimento dele lá no Grêmio E chegou no Corinthians E não, não, não me agradou não
3: Gabi? Para mim é flop um Jogador que Por enquanto teve uma temporada só sim. Vocês lembram do, do, do
1: Tartarugas Ninja? Que tinha um inimigo Que era um monstro E tinha só um cérebro que comandava o Ciborgue Vocês lembram disso?
2: Sim Sim, sim, lembro.
1: Acho que era Craig Eu não lembro Se você pegasse o cérebro dele e botasse num jogador Forte fisicamente, ele ia ser o melhor Do Brasil com sobras Ele é mu muito diferenciado, tecnicamente Mas tem um físico de uma sucata Não, não, não dá Não dá
3: <risos>
0: é, Não é flop pra você, né? Flop Tá ah, bom Continuando, Cebolinha do Grêmio
2: Renato é pra mim ele é foda é um bom jogador se eu... então dizem até especulado no Dortmund né se vier eu vou gostar disso aí
3: Gabi? pra mim é foda é um ótimo jogador, ele é muito espaço na Europa pra
1: mim? pra mim é o segundo melhor jogador do Brasil, né Bruno Henrique Cebolinha e pra mim depois Dudu são esses três os maiores, então esse cara aí na Europa encaixa em qualquer time
0: Pra mim é foda também. Adoraria ver ele no bolo do Se um dia o Sancho, o Sancho sair, que vai sair, sabemos disso. É, Cebolinha ali. Já tá jogando com o Sancho, seria o ideal, mas né? se for pra substituir, eu não acharia ruim, não. Pra mim é um ótimo jogador. Tô louco. No 1 vs 1, drible culto finaliza bem. E no, e no pipoca, hein? No pipoca, não abaixa Opa. a cabeça, não. Eu gostaria Nunca. dele. Agora, continuando aqui, esse vai dar para falar. Sarrin, ex-BVB. E agora no Bremen,
1: é... Renan?
2: É Já teve seus tempos de foda, mas hoje é flop.
3: É. Acho que como ídolo, como nome, assim, ele é absurdamente foda, principalmente no Borussia, mas como jogador, tecnicamente falando, não é nem flop, é mediano.
0: É entre o flop e o foda, você vem é foda, hein?
3: Um flopinho, vai. Flopinho. flopinho.
0: Flop.
1: Flop. Não gosto desse estilo de jogador. É inteligente, tem ótimo passe, boa técnica, mas ele precisa de um... Eu não gosto de jogador que precisa de um conjunto, de um time, um todo um estilo de jogo pra ele sobressair. Legal. Pra, pra
0: mim é flopaço, né? Nem flop pra mim é Flopinho, pra mim é flopaço. <risos> que... <risos> Cara, porque vamos lá, ele, beleza. ele foi no Borussia Dortmund, aí vamos sair do Borussia, vamos, aí foi lá pro Real Madrid, fez nada, aí foi pro Liverpool, fez nada, aí voltou pro Borussia Dortmund, só arranjou o programa, fez nada, problema no sentido técnico ali, porque não cumpria não, não, não certo, o Gudogan já estava lá também, o Gudogan melhor que ele, é, temos a base pelo Gudogan, né? perdemos o Gudogan, depois a gente saiu com a esperança ali de que poderia né, voltar alguma coisa, nada, Aí vai pro Bremen, até na minha boca ali. Pra mim é passo não gosto do estilo dele. Nunca, nem, na, nem na boa fase dele, quando ele marcava aqueles gols de respeitado de fora da área lá, aquele no ângulo. A única coisa legal que o Sahin fez, que eu achei muito louco, vocês vão lembrar, foi quando ele o, <risos> virou contra o Colônia, ele foi zoar o Podosto Aquilo foi da hora, aquilo foi legal. Aquilo lá foi o jogador raiz. Ele foi lá no meio, que ele saiu fim, ele fez o gol, ele saiu o gol do Lourdes, saiu correndo. Até o Podócio, o Podócio tá no campo, ele foi lá com ouro na cara do Podócio, Muito louco. Esse foi o, o momento foda dele, mas como jogador, eu sou me falou, fácil, então. Minha opinião, né? Tô dando continuidade aqui. Marrez, meu primo Marrez, Renan.
2: Olha, pra mim ele é, ele é foda. Eu gosto do estilo de jogo dele, foi também um dos responsáveis até pelo título do Leicester, que nós já falamos, que já foi falado aqui, né? Junto com o Kantê, eram dois jogadores ali do daquela temporada que foram bem, saíram e ainda gosto do estilo de jogo dele no City atualmente. Então pra mim ele é foda.
0: Gabi.
3: Pra mim é um jogador muito foda. Eu gosto
1: muito. Minha? Ah, ele quase chega a ser foda. Ele é muito bom jogador, né? Ele joga pela direita, pedala, dribla, tem uma chapa também bonita, é bonito ver o jeito que ele finaliza. Eu acho que você por um dos motivos que você gosta bastante dele
0: também. E quem já adiantou já não eu boto, já. Né? eu acho ele foda, <risos> mas pelo estilo dele, do drible, é, praticamente ele joga muito bonito, tem um drible cool. engraçado que assim, ele é um jogador aí. A sintese, a gente acha que ele é lento, né? Porque ele, ele às vezes, dá uma passada mais lenta, para, se está ali, se para cá. esse futebol dele, ele faz a Premier League, que é o campeonato que tem mais pegada, né? Que tem mais intensidade. Depois, na minha opinião, vem a Bundesliga, né? Eu sempre tem de intensidade, organização tática. Mas a Premier League, ela se destaca pela intensidade de jogo e um cara com, com essas características entre aspas, nem né, que consegue se dar bem ali no, no futebol inglês né? ele foi campeão do Leicester City, foi campeão do Manchester City é um, é um grandíssimo jogador se fosse brasileiro, na minha opinião, seria titular da sessão brasileira, na é minha opinião é, é de vocês, mas na minha opinião seria titular bom, e alguma observação? Nenhuma, né? é simples? Foda é bem objetivo eu ia fazer um flota foda de surpresa pra vocês mas acho que não vai dar tempo, então eu vou deixar pro próximo podcast então, nós vamos partir com as considerações finais. É, considerações finais aí, querido Renan?
2: É só falar pra galera aí, vamos ter consciência, ficar em casa, quem puder, né? Vamos ficar em casa, porque o bagulho tá doido e a gente precisa disso no momento. E só uma breve atualizaçãozinha, né? Porque tá sem jogo, mas. O nome do Dortmund não para, então a gente tá tendo um monte de especulação por enquanto aí, né? Já Como eu já falei, vem o nome do Cebolinha aí, especulado. também é, surgiu, acho que hoje, se eu não me engano, uma informação de que caso o Sancho saia, talvez o Dortmund já teria até ido, a... foi atrás, né? do Ansufático do Barcelona e o Barcelona disse que ia pensar, porém já teria dito que ia pôr uma cláusula de recompra no contrato. Hum, surgiu isso hoje. Como é, a gente sabe que rumor quando não tem futebol é o que mais rola, né? Então não, não dá para garantir se é verdade ou não, mas eu vi em, em algumas fontes que nunca. pelo menos nunca me decepcionaram, né? Então. Só uma breve atualizaçãozinha aí para galera e continue aí seguindo a gente, olhem nossas redes sociais lá e um abraço para todo mundo.
0: O Renan, o Renan se utilizou do Kickoff, né? Ele usou o Kickoff no começo do jogo do podcast e usou no final do jogo, né? Ele fez um gol no começo do jogo na seda de meio de campo e se fez agora um lost time. Pô, Renan, boa informação. É... Gabi, suas constelações finais.
3: É, primeiramente só falar que eu não gosto do nome do para pro Borussia. Tá? Não gosto. É, e só falar que eu tô morrendo de saudade de acordar todos os dias e sentir frio na barriga esperando o próximo jogo do Borussia. E espero que todos vocês estejam bem e vamos ter consciência para que tudo isso acabe logo e a gente possa ter nosso querido Borussia de volta. Excelente, Gabi.
0: Tinha essas considerações finais?
3: Ah, é...
1: Torcer pra voltar logo o futebol, né? em geral, e até o real, porque eu sinto falta de jogar bola. Tô parecendo uma menina de 15 anos andando de patins no térreo do meu prédio. Tá ridículo. Eu quero jogar bola.
0: <risos> <risos> e considerações finais aqui é agradecer a todos vocês que nos ouviram até esse presente momento. Podcast... É, pedir desculpa, né, pela nossa ausência também, mas dado o contexto das acontecimentos, para se reorganizar fica meio complicado, mas agradecer vocês pela presença, agradecer também nossos integrantes da mesa virtual, agradeço ao Renan ao Gabi, ao Fim, por estarem presentes aqui, compartilhar conhecimento, e estaremos presentes aí, se Deus quiser, na próxima, próxima semana, no nosso podcast reforço aí o Voto dos nossos amigos aí para, para que se cuidem, né? Se puderem ficar em casa, fiquem. Sei que tem pessoas que têm que trabalhar, tem necessidade, as pessoas jamais devem ser julgadas, né? Porque sabemos que não tem como, né? A vida ela é, ela é um pouco cruel nesse sentido. E, principalmente, tem esperança e fé, né? Você apeguem a esperança e a fé, porque a esperança e a fé ela sempre vai trazer uma imunidade boa para o corpo, né? O corpo vai estar preparado. Se por acaso der ruim, né? de alguma coisa, algum contato aí, seu corpo você tá saudável para as adversidades. Pelo menos orgânicas. Beleza? Então, galera, é isso. Até só, aí, só.
2: Desculpa assim, te atrapalhar aí, só. Assim. Mandar um, um parabéns e um agradecimento a todo mundo, os médicos, né, enfermeiros, a gente sabe que tem no nosso grupo também. E muito obrigado a todos que estão aí por nós, né?
0: Exatamente. Muito obrigado mesmo, né, os, aos agentes da saúde, né, inclusive no meu condomínio, um... um um bombeiro né? faleceu em serviço, né? em função do Covid. Então, né? meus sentimentos para ele, para a família dele, embora a família dele não vá ver esse podcast, mas mentalmente a gente energiza, materializa uma boa, né? boa vibração para a família dele e para todos que estão passando por situações difíceis. Né? E é isso. Né? E também mando um abraço para a nossa presidente Mayra Batista, sem poder esquecer da Mayra Batista, né? que espero que no futuro próximo seja conosco no podcast também, sempre assim, será muito bem-vinda. Tá bom, galera? Então, próxima semana estaremos juntos. Aquele abraço e valeu!